0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein ganz herzliches Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mein Name ist Antje und ich sitze natürlich wie immer nicht alleine hier, denn mein lieber Co-Moderator, der Stefan, der sitzt mir heute endlich mal wieder gegenüber und nicht nur und ist mir nicht nur über den Bildschirm zugeschaltet. Hallo Stefan.
1: Hallo Anche, oder wie man hier im hohen Norden sagt, Moin.
0: Hattest du eine angenehme Anfahrt?
1: Die Anfahrt war super, halbe Stunde Stau, aber damit kann man leben.
0: Das ist schön und äh, es ist wirklich super, dass du wieder mal hier bist, weil wir haben viel zu besprechen heute. Oh, wir haben, ich freue
1: mich, ich freue mich. Das
0: habe ich mir gedacht, denn wir haben heute einen, mal wieder einen Gast, zu aber dem wir Aber bevor wir
1: loslegen, ich heiße ja Stefan, man kennt mich aber besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten
0: Genau und unter diesem Namen kann man auch mit dir in Kontakt treten.
1: Und zwar am besten über Instagram. Da habe ich einen Account und der heißt Springers Hörspiele. Da einfach auf private Nachricht klicken, mich anschreiben und ich werde so bald wie möglich antworten. Garantiert.
0: Und das Ganze kann man auch bei mir machen. Ich heiße bei Twitter und Instagram jeweils Antje Wessels. Oder aber ihr da draußen wählt den direkten Weg und zwar über Kiddings. Denn Kiddings präsentiert und unterstützt das Ganze hier. Und da lauten die Kanäle jeweils Bibi Blocksberg Original bei Instagram und Bibi Blocksberg TV bei YouTube. Und generell wären wir euch natürlich sehr, sehr zugetan, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr dann auch mal in die zahlreichen anderen Podcast-Folgen reinhört, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, ähm. Und die gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber hier gerade zuhört, dann habt ihr sie ja wahrscheinlich sowieso schon gefunden. Also ähm, an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken sämtlicher anderen Folgen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute einen Gast, auf den nicht nur Stefan sich sehr gefreut hat, sondern auch ich. Und ich glaube auch, dass viele da draußen, die, ich sag mal so, einem bestimmten, Teil des Bibi-Blocksberg-Universums Bibi sehr zugetan sind, dass die diesen Namen schon kennen, vor allem aber das, was er fabriziert hat, hätte ich fast gesagt. Denn bei uns zu Gast heute ist Jens Wiesner, der Autor des Fanhörspiels Boris Recht sich. Herzlich willkommen, Jens. Vielen Dank, dass du da bist.
2: Moin, moin. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und ähm, normalerweise starten, das können wir ja eigentlich heute auch alle mal machen, äh, wir, Stefan und ich, immer mit der Frage, welche bibi Blocksberg folge wir denn als letztes gehört haben. Und das können wir jetzt einfach mal in die Runde schmeißen. Was war denn die letzte Folge, die ihr jeweils gehört habt?
1: Die Walpurgisnacht, gestern auf der Hinfahrt.
0: Aus irgendeinem bestimmten Grund?
1: Ja, weil
2: ich die auf langen Autofahrten immer höre.
0: <lacht> Sie passt ja auch mit ihrer Extralänge. Genau. Und du, Jens?
2: Tatsächlich, die Kuh im Schlafzimmer... Ähm, auch auf einer Autofahrt äh, mit meiner Freundin und ihrem kleinen Sohn. Also wir haben angefangen. Er ist noch nicht so alt. Ähm, dass, äh, zehn Minuten hat er durchgehalten, und wollte er wieder Musik haben.
0: Das kann ich äh, sehr gut verstehen. Wir früher auch, als meine Schwester und ich noch klein waren, auch jeden Urlaub immer Bibi Blocksberg äh, gehört und meine Eltern <lacht> mussten das auch tun. Ähm, aber man sieht ja, es ist, äh, wo es hingeführt hat mittlerweile. Ähm, ich habe mittlerweile oder ich habe aktuell irgendwie angefangen, wieder Benjamin Blümchen zu hören, äh, alte Folgen, einfach mal so ein bisschen aus. Recherchegründen so ein bisschen mal gucken, was man denn da noch alles so für Dinge entdeckt, die wir jetzt durch unsere Bibi Blocksberg-Podcasts auch noch nachträglich in Bibi Blocksberg-Hörspielen entdeckt. Ähm, genau, das war so ein bisschen das, was äh, ich zuletzt gehört habe. So, nun habe ich im Vorfeld schon gesagt, dass Jens, beziehungsweise vor allen Dingen Boris Recht sich bei einigen Leuten da draußen bestimmt bekannt ist, vor allen Dingen bei den Hardcore-Liebhaberinnen und Liebhabern von Bibi Blocksberg. Aber der Mann dahinter ist das vielleicht nicht unbedingt. Deshalb würde ich mich sehr freuen, Jens, wenn du dich einmal so als Person und auch im Hinblick auf deine Leidenschaft für Bibi Blocksberg ein wenig vorstellen könntest.
2: Das Phantom hinter Boris, okay. <lacht> ähm, also eigentlich bin ich äh, Journalist oder besser gesagt eher schon fast Schreiber, also fiktiv, und äh, aber auch dann journalistisch. Ähm, schon seit, ja, eigentlich so, seitdem ich so 18, 19, 20 bin, seit dem Studium. Und das hat nie so aufgehört. Und äh, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen habe ich natürlich schon als Kind äh, auf Kassette gehört. Und dann gab es, wie so häufig, äh, eine lange Zeit, wo ich es nicht gehört habe, weil dann ist man ja erwachsen und groß und äh, möchte irgendwie coolere Sachen machen. Und dann wird man kommt man irgendwann wieder so in Berührung, findet seine alten Kassetten wieder und... Ähm, und die Boris-Geschichte, also die Geschichte, dass äh, so Bibi Blocksberg und Boris, ist vor Jahren natürlich, wie bei glaube ich so ganz vielen Leuten, die sich in der Kneipe mal wieder daran erinnern. Ne, so was ist eigentlich? Da hatte doch so einen Bruder. Was ist eigentlich mit dem gewesen? Und dann macht man halt seine Witzchen drüber, äh, wie so viele andere Leute auch, und dann vergisst man das normalerweise auch wieder. Und ähm, ja, bei mir war es ein bisschen anders.
0: Aber es ist lustig, was du gerade gesagt hast, so zum Thema, dass man eine Zeit lang Bibi Blocksberg und so nicht hört. Ich habe mal, das war im Zusammenhang mit einer anderen Hörspielreihe, aber ich habe mal den sehr sehr hübschen Satz gehört, es gibt keine Zeit, in der man in diesem Fall die drei Fragezeichen nicht hört. Es gibt nur äh, ein hört, es gibt nur eine Phase, in der man sie nicht hört und ich finde, das kann man auf Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen auch übertragen, zumindest bei einigen. Von uns.
1: Und auf jeden Fall, Jens, du hast ungefähr den gleichen Weg eingeschlagen wie ich. Ich bin ja auch Kind der allerersten Stunde. Irgendwann war man dann in der Pubertät. Oh nee, dann ist man zu alt dafür. Dann ist man irgendwie, es ist uncool, dann noch Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg zu hören. Aber irgendwie juckt es dann doch so ein bisschen in den Fingern und man möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Wie schaut es denn bei dir aus? Seit wann bist du denn überhaupt Bibi Blocksberg-Fan? Also ich für meinen Teil seit 1986.
2: Ja, bei mir muss es auch irgendwie so 84 gewesen sein, 84, 85, weil ich bin 81 geboren und meine Eltern, also haben mir auf jeden Fall, es stehen in meinem Kinderzimmer ganz schön viele Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Kassetten darum. Ich war letztens da, ein paar davon habe ich mitgenommen, ein paar davon habe ich noch da gelassen. Und ähm, also es muss ungefähr ähnlich gewesen sein. Und ähm, ich weiß nur noch, dass es immer so dieses äh, Kassette einlegen, okay, eine Seite darfst du noch, dann musst du aber schlafen.
0: Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, die Faszination Boris, wo die herkam, hast so ein bisschen über Gespräche äh, das so ein bisschen erklärt. Aber da wurde ja offenbar eine, ich will jetzt nicht sagen Obsession, aber eine sehr große Begeisterungsfähigkeit einfach für das Thema »Wo ist Boris äh, geboren?« ähm, aber die ja offenbar erst so im Erwachsenenalter. Ne? Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass als du Kind warst, du auch schon direkt gemerkt hast, wo ist denn Boris abgeblieben?
2: Das, das war mir, glaube ich, völlig egal. Der war irgendwann weg und dann habe ich gedacht, wups. Und ich glaube, so die Absurdität des Ganzen wird einem so erst dann als Erwachsener klar. Und vor allen Dingen, ne, da kann man sich auch unglaublich schön drüber lustig machen. Ne? So, ach, da ist so ein Bruder und der ist jetzt auf einmal plötzlich weg, an den Nordsee abgeschoben. Ich meine, eine bessere Witzvorlage gibt es ja eigentlich nicht.
0: Da kommen wir tatsächlich gleich zu, aber wir wollen heute im Laufe des Gesprächs immer mal wieder so ein bisschen auch veranschaulichen, wie denn dieses ganze Boris-Mysterium auch in der Community aufgenommen wird. Und deshalb haben wir mal unter den ganzen bibi blocksberg videos auf bibi Blocksberg tv uns die Kommentare angeschaut, die sich mit dem Thema, wo ist Boris, befassen. Und ich werde zwischendurch den ein oder anderen äh, Kommentar vorlesen, beziehungsweise werde, das werden wir machen. Ich habe jetzt schon ein bisschen geredet, deshalb darf Stefan einfach mal...
1: Da gab es einen wunderschönen Kommentar vor einem Jahr von Maxine. Eigentlich möchte ich die Blocksbergs ja mögen, aber ich kann nicht. Es fühlt sich falsch an, eine Familie zu mögen, die eins ihrer Kinder ausgesetzt hat und seitdem so tut, als sei Baby Einzelkind. Dieses dunkle Familiengeheimnis ruiniert mir die ganze Serie, weil ich immer diesen Gedanken im Hinterkopf habe, der mir sagt, die Blocksbergs sind irgendwie böse Menschen.
0: Würdest du dem zustimmen? Jens, wärst du auch jemand, der so einen Kommentar schreibt?
2: Auf jeden Fall. Es <lacht> macht aber viel zu viel Spaß, ihn nicht in diese Kerbe zu schlagen. Ja. Ja, aber Vor allem es ist ja wirklich dieser ganz radikale Schnitt,
1: der gemacht worden ist. Er ist von heute auf morgen ist er plötzlich weg. Dann wird nur erwähnt, er ist jetzt an der Nordsee. Ja, und da bleibt er auch irgendwie. Keine Geburtstagsgrüße, keine Weihnachtsgrüße, keine Telefonate, kein gar nichts. Mhm. Und dann gibt es ja noch diese überragende Szene. Das ist ja die Folge mit der Computerhexe. Mit der Bruchrechnung, Bernhard Blocksberg fragt doch tatsächlich Bibi, wie viel Prozent unserer Familie bin ich? Und Bibi rätselt und dann sagt Bernhard, ist doch ganz klar, 33, ein Drittel. Wahnsinn, armer Boris.
2: Ja, es gibt ja sogar, ähm, habe ich letztens mal gehört, äh, sogar Mordlust, der Podcast hat sogar die Boris-Blocksberg-Geschichte aufgegriffen. Also äh, <lacht> so weit sind wir sogar schon, dass die Crime Podcasts sich darum kümmern. Wahnsinn.
1: Ja, wie bist du denn überhaupt dann auf die Idee gekommen, dieses Hörspiel zu schreiben? Du hast es ja gerade eingangs erwähnt, man trifft sich mit Kumpels, man redet so ein bisschen über diese alten Zeiten. Aber wann kam dann genau der Gedankengang, yo, jetzt schreibe ich da mal eine Geschichte zu?
2: Lustigerweise waren das so zwei verschiedene, ähm, ja, so, so, so Steps im Endeffekt. Also eigentlich gab es einmal einen Punkt, wo wir uns relativ kurz vorher tatsächlich, ich glaube es war in der Kneipe, ganz genau kann ich es gar nicht mehr so nachvollziehen, da uns darüber unterhalten hatten. Und ich hatte eine lange Zugfahrt von Berlin nach Münster. Und wie das damals oder auch heute noch manchmal bei der Deutschen Bahn so ist, ähm, das Internet hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Und äh, mir war relativ langweilig. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen und habe einfach einen Klappentext geschrieben, einen fiktiven Klappentext für eine Kassette, ähm, die es halt irgendwie geben könnte. Und ähm, dann hatte ich halt den irgendwann mal geschrieben, hatte den auf meiner Festplatte liegen. Und dann waren wir irgendwann auch zu Hause langweilig. Und dann habe ich so eine fiktive Kassette gemacht, aber noch ohne vorne Cover drauf, sondern nur mit diesen noch rot-gelben Streifen. Und ich kann das ja mal, also so in der Art, ich weiß nicht, ob man das sieht, sah das dann aus. Ne? Äh, ja, so wie diese alten Kioskassette. Genau, eben. wie die alten Kioskassette. Das habe ich einfach mal so rumgebaut, weil mir mal langweilig war abends. Und äh, wie man das so macht man manchmal abends. Und, ähm, und dann lag das halt auch erst eine Zeit lang rum. Also es war nie geplant, da jetzt auch ein echtes Hörspiel draus zu machen. Und habe das mal gepostet, habe mal so ein bisschen meinen Spaß damit gehabt. Und ähm, dann kam äh, ein sehr folgenschweres Silvester, auf dem ich mir ein Bein gebrochen habe. Oder meinen Fuß, ah. äh, genau. Und ähm, dann hatte ich sehr viel Zeit zu Hause und konnte mich nicht bewegen. Und äh, konnte mich nur so ins Café nach unten schleppen. Und äh, irgendwie dann habe ich angefangen, ach komm, ich schreibe mal eine erste Szene. Und wollte mal gucken, kann ich, äh, so, ein, kann ich so ein bisschen äh, das Gefühl und den Stil von damals äh, einfangen. Also hatte mir dann so die ersten sieben, acht Folgen nochmal ein bisschen in Dauerschleife angehört, um so ein bisschen diesen Sprech von damals drauf zu kriegen und habe einfach mal so ein bisschen rumexperimentiert. Und ähm, dann ja, ein, zwei, drei Szenen geschrieben und dann hätte es eigentlich auch das gewesen sein können, glaube ich. Und dann, ich hätte nie gedacht, dass es halt wirklich weitergeht. Es war wie so eine kleine Parodie geschrieben ähm, und ich wusste auch noch nicht, wo es hingeht und ich wusste auch nie, Wann, ähm, ähm, ja, ich wusste nie das Ende. Ich hatte nie ein Ende in Sicht. Ich habe halt nur irgendwann gedacht, okay, du musst dich mit irgendwas beschäftigen und habe mir irgendwann diesen kleinen, diese kleine Challenge gesetzt, okay, jeden Tag schreibst du eine Szene und äh, veröffentlichst die und packst die einfach online. Und ähm, eine Freundin von mir, die kannte, kannte Bibi-Blogs, wäre gar nicht, aber weil die kommt aus Italien, die ist Comiczeichnerin, und der habe ich das dann geschickt und dann fand sie es lustig. Und dann hat sie ein Cover für mich gemacht. Und das hat mich halt so ein bisschen angespornt, irgendwie weiterzumachen. Und ähm, dann habe ich aber auch gedacht, das hätte eigentlich dabei bleiben können. Und ähm, dann hat, glaube ich, eine alte Kollegin von mir das gesehen über Facebook und hat dann daraus für Ehen Artikel gemacht. Und ähm, dann kamen halt plötzlich... Kommentare von Leuten, die nicht meine Freunde waren und Leute, die das halt nicht irgendwie so im internen Kreis gesehen haben. Und dann war irgendwann plötzlich dieser Moment erreicht, wo so viele Leute geschrieben haben, so mach weiter, mach weiter, dass ich so in so einer Zwickmühle steckte und ich konnte gar nicht anders und ich musste weitermachen und vor allen Dingen, ich musste die Geschichte zu einem runden Ende bringen.
0: Aber da haben sich ja tatsächlich gerade so ein bisschen zwei Dinge vermischt, was im Hinblick auf meine nächste Frage wichtig ist, denn du hast erstmal erzählt, dass die Idee so quasi in der Kneipe kam. Ähm, und dann kam aber so die Weiterverbreitung über die sozialen Netzwerke. Ne? Ähm, könntest du dir vorstellen, also was glaubst du denn, was für einen Anteil die sozialen Netzwerke an dieser Geschichte haben? Glaubst du, dass es halt dadurch einfach mittlerweile mehr Leute darauf aufmerksam wurden? Beziehungsweise, dass es nur über die sozialen Netzwerke überhaupt möglich gewesen wäre? Oder kannst du dir vorstellen, gehen wir mal irgendwie 20 Jahre zurück, wie wäre denn deine Geschichte vor 20 Jahren? Wie hätte sich die denn verbreiten können?
2: Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich das einfach geschrieben, hätte es irgendwie äh, über einen Kopierer gejagt und vielleicht ein paar Freunden von mir weitergegeben. Ähm, wenn ich ganz mutig gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich äh, einfach an einen Verlag geschickt aus Spaß. Ähm, aber sonst, nee, das hätte sich ja sonst nicht verbreitet. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das sonst möglich gewesen wäre.
0: Wobei ich behaupten würde, dass das nicht am mangelnden Interesse gelegen hätte, sondern einfach nur daran, dass die Veröffentlichungs- oder Verbreitungsmöglichkeiten nicht gegeben genau, wären. Genau, das,
2: das glaube ich auch tatsächlich. Oder vielleicht aber auch vor 20 Jahren wäre vielleicht noch nicht so das, ich glaube im Moment ist auch so ein bisschen das Bewusstsein für diese Ironie des Ganzen da. Ich weiß gar nicht, ob vor 20 Jahren die Leute schon so diese Boris-Witze gemacht hätten oder haben.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist auch da ja Bibi Blocksberg nicht die einzige Reihe. Es gibt ja, wenn man sich im Internet so äh, ein bisschen umschaut, auch zu vielen anderen Hörspielreihen, so Satire-Varianten und so. Also irgendwie scheint die Hör äh, <coughs> also irgendwie scheint die Hörspielwelt da ja doch sehr dankbar zu sein. Oder die, die Hörer eher und Hörerinnen eher dafür, dass es äh, da so viel Potenzial gibt. Und apropos, ähm, ein weiterer Kommentar, der vor vier Monaten unter einem YouTube-Video gepostet wurde von einem User oder einer Userin mit dem interessanten Namen der Bettnässer. Oh Gott. <lacht> Schreibt, nein, Bibi Blocksberg ist in Wahrheit echt düster. Immerhin fängt das Ganze damit an, dass Bibis Bruder für immer verschwunden ist, angeblich bei den Großeltern, aber man ja nie wieder was von ihm gehört. Nicht mal zu Weihnachten. Ich glaube, der Bruder ist in Wahrheit gar nicht mehr am Leben und sie haben es verheimlicht, damit Bibi nicht in Depressionen verfällt. Oh. Dass Boris bei den Großeltern an der Küste wohnt, ist genauso gelogen wie der verstorbene Hamster, der angeblich auf einer Farm umgezogen ist, oder der Opa der jetzt auf den Wolken schwebt und schaut.
1: Wahnsinn, was da für Theorien aufkommen und Vergleiche angestellt werden. Ich finde das überragend. Ja. Aber ich glaube schon, Anja, es ist so, wie du gerade gesagt hast, mit Sicherheit hat das Internet großen Anteil an diesem Phänomen Boris Blocksberg. Es handelt sich ja immer noch um eine Figur, die seit 1983 schon gar nicht mehr vorkommt. Und das Hörspiel Boris sich äh Jens, du hast es gerade gesagt, ist so in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, entstanden. Also weit mehr als
2: 30 Jahre später. Ja, und ich glaube, das Lustige ist auch tatsächlich, dass ähm, also das Feedback kommt jetzt nicht nur von Leuten aus meiner Generation. tatsächlich. Es ist nicht nur eine Sache von so, keine Ahnung, End 30ern, sondern es sind auch Leute, die Bibi Blocksberg halt selber als Kind gehört haben, jetzt aber so 18, 19, 20 sind, aber auch 25, 27, 28. Und, ähm, und äh, die machen sich halt auch schon drüber lustig oder sehen das halt auch. Also es ist tatsächlich... So langsam, dadurch glaube ich auch, dass man die ganzen Folgen ähm, eigentlich mittlerweile auch über Spotify und so kriegt, ähm, gibt es ja so eine ganz breite Geschichte. Und es kommt immer wieder jemand neu auf diese Idee, was ist eigentlich mit Boris passiert.
1: Vielleicht gibt es ja auch einfach. Einen anderen Boris, als den, über den wir die ganze Zeit reden. Es gab ja auch zwei Bibi Blocksbergs in den frühen 80ern. Einmal die von Susanna Bonasewicz und einmal die von Katja Nuttke gesprochen. Und vielleicht
2: war Boris auch der Bruder von Katja und nicht von Susanna. <lacht> ein Paralleluniversums, äh, eine Paralleluniversumstheorie, das Multiversum von, Multiversum von Marvel kann sich warm anpacken.
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie damals der Arbeitsprozess ablief. Bist du denn jetzt aktiv immer noch da dran an dem Hörspiel? Und du änderst oder hast immer noch Sachen, die du ergänzt und so weiter?
2: Nee, tatsächlich nicht. Weil ich habe, ähm, ich glaube, es sind so 32 Szenen oder so gewesen. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, so eine Geschichte braucht ihr auch... Das ist wie bei einer guten Serie. ne? Ähm, Dexter über sieben Staffeln, das funktioniert halt nicht. Ähm, und ähm, ich habe so gemerkt, okay, du hast halt so einen Bogen, auch so einen Spannungsbogen. Und ich habe so ein paar... Momente eingebaut, wo vielleicht andere Leute, wenn sie Bock haben und selber was zu schreiben, ansetzen können und quasi so einen Spin-off machen können und weitermachen können oder selber ihre Fantasie freien Lauf lassen können. Aber ähm, das sollte schon ein definitives Ende haben. Und, äh, und auch eins, also am Anfang war das Ganze ja noch ein bisschen härter als Parodie geplant und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass bei so manchen Leuten, also das ist dann tatsächlich mehr meine Generation, da wirklich irgendwie was Ernsthafteres dranhängt, ähm, als ich vielleicht auch am Anfang damit geplant habe. Also manche Leute verbinden damit wirklich eine, eine ernsthafte Emotionalität. Und, ähm, und dann habe ich auch wirklich gemerkt, irgendwie hast du so eine gewisse Verantwortung, diese Geschichte jetzt innerhalb dieses funktionierenden bibi blocksberg universums und Kosmos, also mit den innerhalb internen Regeln, halt auch wirklich zu einem Ende zu bringen, die halt irgendwie auch rund ist und ähm, Vielleicht auch ein bisschen emotionaler und schöner, als ich das selber am Anfang gedacht hätte. Wie
1: schaut es denn aus, was den Prozess des Schreibens dieses Hörspiels betrifft? Du hast ja erwähnt, damals, als du dir das Bein gebrochen hattest, hattest du ein bisschen Zeit dafür. Ähm, wusstest du denn schon am Anfang genau, wie es ausgehen wird? Hast du wirklich die Szene, äh, Szene für Szene runtergeschrieben oder war das Hörspiel irgendwann fertig und du hast gesagt, nee, die Szene passt jetzt nicht mehr in den roten Faden, die nehme ich wieder raus und dafür baue ich eine neue ein? Oder wie genau ist das Ganze gelaufen? Ähm, oder kurz gefragt, wie lange hat es überhaupt gebraucht, bis das Hörspiel fertig war? Vom ersten bis zum letzten Satz.
2: Ähm, relativ einfach zu erklären, also fast... Ich würde mal sagen, Wochenende habe ich Pause gemacht, äh, fünf Tage, jeden Tag eine Szene, 32 Szenen. Jetzt, wer Mathe kann, der kann sich das ausrechnen, ich kann. Ich nicht. Also viel Spaß, ihr Mathe-Leute. Ähm, aber ähm, das heißt wirklich tatsächlich, ich habe jeden Tag eine Szene geschrieben, also jeden Werktag äh, und die morgens hochgeladen. Und wenn ich das auch einmal vergessen habe oder einmal keine Zeit gehabt habe, dann habe ich auch gleich, ey, wo ist die Szene? Wie mit meinen YouTube-Kommentaren, ja. Ja, ja. Das, äh, also, die Leute waren dann irgendwann auch sehr ungeduldig und wollten wirklich wissen, wie es weitergeht. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt heute Morgen keine Szene hochlade, dann, ähm, dann gibt es auch gleich ähm, so, bitte, bitte, komm, morgen aber. Ähm, also ich hatte da schon einen gewissen Druck. Das war aber auch gut. Also es war wie so ein Arschtritt, den man dann selber kriegt, den kreativen. Und ähm, ich wusste tatsächlich am nächsten Tag nicht, was ich am nächsten Tag schreiben werde. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie es ausgehen wird. Und, ähm, und ich bin sehr, sehr froh. Also es war dann auch so eine kleine Challenge, also wie früher man so Serials geschrieben hat, so Flash Gordon, dass du wirklich immer mit, mit dem nächsten Tag eine Szene und dann gucken, okay, wohin hat es mich jetzt geführt diesmal, äh, die Kreativität? Manchmal gab es auch so richtig absurde Schlenker. Und wo ich dann nicht dachte, okay, wie, wie buxiere ich mich hier da wieder raus und komme hier wieder auf einen vernünftigen Pfad? Oder wie kriege ich jetzt die Idee mit irgendwas in Einklang, dass ich irgendwie fünf Folgen vorher geschrieben habe?
0: Aber das klingt auch so ein bisschen so, dadurch, dass ja schon die, die Leserinnen und Leser damals auch wirklich Druck gemacht haben, dass du bitte jeden Tag was Neues veröffentlichen sollst. Das klingt so, als hättest du dich nach und nach so ein bisschen an den Hype gewöhnen können. Kann das sein? Und hat sich der Hype jetzt von damals, wenn man schon so vom Hype sprechen kann, ähm, zu heute so ein bisschen verändert? Ich gehe mal stark davon aus, du hast nicht unbedingt am Anfang direkt damit gerechnet, dass das überhaupt einen Hype auslöst.
2: Vor allen Dingen habe ich am Anfang nicht damit gerechnet, dass ich halt nach fünf Tagen oder sechs Tagen eine E-Mail e von Elfi bekomme und die mich fragt so, ahem, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Ich so, ahem, ja, sorry, ich habe mir mal deine Figur ausgeborgt. Ähm, darf ich das überhaupt? Das, ich glaube, das war die erste Überraschung tatsächlich, ähm, wenn du dann erstmal äh, eine E-Mail bekommst ähm, von der Frau, die also deine, deine Lieblingshörspielserie als Kind hast äh, hat, dachte mir so, okay. Ähm, oh. Und natürlich, wenn Leute ähm, dir auch wirklich unter die äh, einzelnen Folgen antworten und dann auch dich auf so kleine äh, Fehler hinweisen und sagen, okay, hier das kann so, wie Blocksweg-Universum so aber nicht funktionieren. Ich konnte also auch immer so ein bisschen tweaken. Also es war auch ein bisschen Community-Arbeit. Das heißt, äh, wenn mal jemand gesagt hat, okay, so und so geht das eigentlich nicht, dann konnte ich nochmal rangehen und nochmal das ein bisschen verändern. Und ähm, das war eigentlich auch immer schön. Man hatte immer so direktes Feedback. Und man hat gesehen, ähm, man, äh, ja, man hat Leuten für so, eine, für so einen Monat oder für zwei Monate, jeden Morgen hat sich jemand oder haben sich ein paar Leute auf was gefreut. Und das ist ja auch irgendwie was Schönes, was man so mit seiner Kunst auslösen kann.
0: Ja, perfektes äh, Stichwort, direktes Feedback. Wir haben noch eins.
1: Ja, in der Tat, denn es gibt nicht nur Fans, die Boris vermissen. Es gibt auch viele, die wollen noch einen ganzen Schritt weitergehen und ihn wieder in die Serie einfügen. Da gibt es einen Kommentar vom Lewin, äh, Riddlepuff würde ich sagen, ähm, schreibt folgendes. Ähm, ich habe es auch immer gehört und mich immer gefragt, wo Boris geblieben ist und hoffentlich kommt er mal zurück in einer neuen Folge. Vielleicht kann man es ja so machen, dass er auf einem Schüleraustausch war und nicht wegen Husten zu seinen Großeltern musste. Und jetzt kommt was, was ich noch besser finde. Hoffentlich gibt es bald eine Folge oder ein Hörspiel, wo er zurückkommt. Ich würde mich sogar als Synchronsprecher anbieten, auch wenn meine Stimme etwas anders klingt als die von Boris, aber ich kann sie doch sehr ähnlich klingen lassen.
0: Und das würde ich super gerne mal ja. hören. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, dass Elfi sich mit dir dass, dass, dass sie mit dir in Kontakt getreten ist, was ich mir einfach äh, total absurd vorstelle. Ähm, ich hätte es eher
1: andersrum gedacht. Ja, also ja. im
0: positiven Sinne. Ähm, und Kedings ist ja auch auf dich aufmerksam geworden, ne?
2: Ja, genau. Beziehungsweise Elfie meinte dann so, ah, schreibt mal der, ich glaube Gabriele, ne? ob das alles okay ist. <lacht> und dann habe ich mich halt da gemeldet und meinte dann so, okay Leute, ich mache das hier, ist das okay für euch oder nicht? Falls nicht, okay, dann nehme ich es halt wieder runter, das sind eure Figuren, das sind eure Rechte, das ist ja nicht irgendwie schlimm, ich will damit keine Kohle verdienen, ähm, das ist nur so ein kleines Spaßding, ähm, aber da, ja alle, da waren die Leute bei Kiddings ja alle okay mit und das ist ganz cool.
0: Und das ist ja im Grunde der Moment gewesen, wo du gemerkt hast, wow, das ist jetzt doch wirklich größer geworden, als wahrscheinlich von dir intendiert. Hättest du es, also war dir das denn recht oder hättest du es lieber gehabt, wenn du gesagt hast, gut, das bleibt jetzt in diesem intimen Rahmen?
2: Ich sage mal so, wenn man, wenn man schon sowieso schreibt ne, und Journalist ist und so Geschichten schreibt, dann will man natürlich auch irgendwie, so ein bisschen eitel ist man denn ja schon und will man ja schon irgendwie gelesen werden. Und das ist... Äh Natürlich toll. Also das freut mich ja, dass äh, sich andere Leute daran halt irgendwie erfreuen konnten. Oder bei manchen Leuten, ja, das auch einfach eine Geschichte war, die sie auch gerne so für sich erzählt brauchten noch. Und ähm, ne, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und ist das und hat auch zu lustigen, also in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder äh, in meinem so privaten Umfeld und so auch zu lustigen Begegnungen geführt mit irgendwelchen Leuten, die man dann mal spontan, auf Festivals oder so getroffen hat und dann die einem davon erzählt haben. Und ich dachte so, okay, danke, das habe ich gemacht. Ja,
1: auch nicht schlecht. Du hast es ja gerade erwähnt, es gab ja mit Sicherheit in den letzten Jahren die unterschiedlichsten Reaktionen auf das Hörspiel, sowohl von Elfie Donnelly als natürlich auch von Kiddings, aber auch von der großen sogenannten Fan-Community. An welche Reaktion von außen kannst du dich denn noch besonders gut
2: erinnern? Das ist relativ einfach. Ähm, ich glaube, die, äh, die Reaktion, als, äh, als ich morgens im Bett lag oder einfach nur gechillt in Ruhe zum Aufwachen äh, mir meinen äh, mein Lieblingspodcast fest und flauschig anhören wollte und sich die beiden plötzlich darüber unterhalten haben, ähm, dass es halt äh, erstmal das gibt. Und äh, naja, Olli äh, hier Schulz hatte ja auch diese, ähm, ne, Boris halt und sowas immer so, ja, meinst du, der Typ hatte die Idee geklaut, wollen wir den verklagen? Und ich liege im Bett und denke mir so, what the fuck? <lacht> okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen weird. Ähm, da, war, da war ich auch kurz perplex und wusste auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, aber das ist schon lustig, wenn sich die Leute in deinem Podcast, den du halt seit keine Ahnung, vier, fünf Jahren, ne, war ja früher bei Radio 1, ähm, plötzlich über diese Sachen unterhalten. Und ich sage mal so... Es ist immer noch besser, von den Leuten, die du richtig geil findest, lustig gedisst zu werden, als irgendwie von, keine Ahnung, äh, anderen Leuten gelobt zu werden.
0: Aber Olli Schulz und Jan Böhmermann sind nicht mit dir direkt in Kontakt getreten.
2: Mm -mm. Das war nur Ach. über den Podcast, aber es war ziemlich lustig. Einfach, man liegt halt in seinem Bett, atmet nichts Böses und will sich halt so ein bisschen berieseln lassen. Und äh, plötzlich <lacht> sagt er mir, wollen wir den verklagen? Äh, nein, <lacht> bitte nicht. Aber gehen wir
1: doch mal einen Schritt weiter. Das Hörspiel war fertig abgetippt und hochgeladen. Hattest du denn auch von Beginn an mal Bestrebungen gehabt, das auch mal aufzunehmen? Ja,
2: beziehungsweise ich bin halt Texter. Also ich kann halt selber, ne, ich habe so einen leichten Sprachfehler und sowas und damit halt dann wirklich stimmenmäßig aufzunehmen. Und ich selber, das ist halt ein bisschen schwierig. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist halt Sachen, ich stecke da nicht so drin. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sowieso professionell oder auch nur hobbymäßig Hörspiele aufnimmt. Und ich habe halt immer gehofft, oh, vielleicht macht das ja mal irgendwer anders. Oder ich habe auch mal, ein paar Mal habe ich das mal irgendwie auf Festivals vorgelesen. Oder ich habe es dann halt so Anfang der Corona-Zeit habe ich mich selber hingesetzt und ne, so ein bisschen live gestreamt und Kapitel für Kapitel vorgelesen, so abends. Habe ich immer schön verfolgt. Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie musste man sich ja am Anfang durch diese Zeit durch, äh, durchkriegen, ähm, weil ich selber auch in Quarantäne war. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie muss ich die 14 Tage durchkriegen. Ähm, aber nee, und ich war immer sehr, ähm, habe immer gehofft, vielleicht macht das ja wer, tatsächlich.
0: Und wir haben ja eben schon ein äh, quasi Bewerbungsschreiben von dem Kommentator äh, hier vorgelesen. Aber wenn es nach dir ginge, wer würde denn... Boris Sprechen, also hast du da irgendwie, ich meine, du hörst ja Hörspiele und bist ja sicherlich auch so ein bisschen mit Synchronsprechern äh, schon in Berührung gekommen, was die einzelnen Stimmen angeht und vor allen Dingen so markante Stimmen, die kennt man ja. Gibt es da irgendwen, den du gerne hören würdest?
2: Ne, ich habe tatsächlich einmal ganz kurz überlegt, ob ich nicht äh, tatsächlich die alte Boris Stimme, die auch die alte otto Stimme ist, äh, anschreibe ich kenne mich jetzt aber gar nicht so krass in dem Synchronsprecher mit hier aus. Ich habe dann tatsächlich gegoogelt, so, was macht der eigentlich heute? Äh, war jetzt gar nicht, wusste das gar nicht und habe gesehen, ach, der ist aber noch richtig, richtig gut im Geschäft und ja, ja. das ist jetzt nicht unbedingt so jemand, der das mal gesprochen hat und, äh, und das dann einfach 40 Jahre lang nicht gemacht hat und äh, das wäre lustig, wenn das mal wieder machen würde. Ist aber ein professioneller Synchronsprecher. Und, ähm, und auch äh, Synchronregisseur etc. Genau und ähm, das... Äh, habe ich, hab ich da nicht hingeschrieben. Äh, aber die, allein diese Metaebene, der alte Boris äh, spricht oder spricht den Erzähler in der, in der neuen Boris-Geschichte oder sowas. Oder halt auch Boris selbst äh, mit so ein bisschen piepsiger Stimme oder wie auch immer. Das finde ich schon lustig. Wenn du schon so eine Retro-Geschichte machst, dann richtig volle Kanne. Ja, man muss dazu
1: sagen, ähm, ich meine, Jens, du weißt es genauso gut wie ich. Vor zwei Jahren habe ich ja mal den äh, kleinen Sprung da vorne gewagt und habe mal so ein paar Szenen mit ein paar Kollegen aufgenommen. Ich glaube, äh, mittlerweile bin ich so bei einer knappen halben Stunde. Das ist nicht besonders professionell, keine Frage. Aber es war mal so, ein, so eine Art Demotape, wie dieses Hörspiel sich denn anhören könnte. Und ich habe ja auch gesagt, in diesem Sommer, ich möchte es auch fortsetzen. Also das Hörspiel, muss man sagen, ist natürlich sehr lang. Ich habe mal hochgerechnet, wenn man es komplett aufnehmen würde, wären es so ungefähr 100 Minuten. Ja gut, äh, warum nicht? Für so eine spezielle Boris-Folge ist das auch mehr als angemessen. Und äh, die habe ich ja auch eine kleine Rolle zugeteilt.
2: Ja, genau. Ich war, was weiß ich noch mal? Das Hexenbuch war ich, ne? Genau. Ja, ich erinnere mich. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, das zu sprechen, tatsächlich. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich, das hat mich tatsächlich, muss ich auch noch mal sagen, unglaublich gefreut, weil, äh, weil wie schön ist es, wenn jemand eine Sache von dir, die du gemacht hast, nimmt und selber inspiriert wird dadurch und selber dadurch halt das weitermacht. Und äh, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, äh, als ihr das gemacht habt. Und äh, ich muss dir auch sagen, es gibt immer wieder, ich habe das ja da über Soundcloud hochgeladen, äh, wöchentlich äh, neue Anfragen äh, von Leuten, die sagen, wann geht es denn endlich weiter, wann geht es denn endlich weiter. Und so unprofessionell ist das überhaupt nicht, das ist nämlich ziemlich professionell aufgenommen. Und äh, äh, das reicht auf jeden Fall für ganz, ganz, ganz vielen Leuten, äh, dass sie Spaß daran haben, äh, weil nicht alle Leute haben Bock, äh, sich 32 Szenen durchzulesen. Und ähm, so wie ihr das vertont habt, äh, kann man es ja schon sehr, sehr gut anhören.
1: Ja, dann sage ich auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Blumen und es wird garantiert jetzt in diesem Sommer weitergehen.
0: Ju! Nun ist natürlich nicht nur die Frage, wer soll Boris sprechen, wenn er wiederkommt, sondern auch, was soll denn dann überhaupt passieren? Und da habe ich einmal einen Kommentar von Carla Kolumna, sensationell. Ich gehe felsenfest davon aus, dass es die echte Carla Kolumna ist. Auf jeden Fall. Und äh, sie hat die großartige Idee, Boris hängt zusammen mit Leila Blümchen und Kater Pavian an der Nordsee ab. Finde ich, ist eine sehr schöne Theorie. Aber was wäre denn deine, beziehungsweise Das auch ist auch eine,
1: eine WG der Vertriebenen
2: sozusagen. Ja,
0: genau. Aber was wäre denn deine, Jens, beziehungsweise auch deine, Stefan? Ähm, also wie sollte denn dieses Zusammentreffen aussehen?
2: Na, ich habe ja mal, einmal, als ich dazu interviewt wurde, ähm, habe ich ja so getan, als wär ich, ähm, wäre ich Detektiv, Detek der Detektiv für verlorene, verschollene Hörspielcharaktere. Und äh, ich würde daraus, glaube ich, eine, ähm, ein, eine bisschen meta Crime-Story machen ähm, und ähm, jemanden auf die Suche schicken, einen alten Detektiven auf die Suche schicken. Ähm, aber ähm, ich würde ja ich glaube ich könnte nicht drum rum da, da immer mit ein bisschen Ironie mitzuspielen ähm, weil sonst wie willst, du, wie willst du es erklären, also in diesem wirklichen Bibi Blocksberg Universum, wenn du so in dieser Welt bleibst, dass er ja einfach so lange weg war, oder du tust einfach so als wäre er wirklich nur im Urlaub gewesen und äh, kommt einfach zurück ähm, nach 140 Folgen aber äh, Barbara Blocksberg wäre eine ganz schöne Rabenmutter, wenn sie ihren Sohn 140 äh, Folgen lang und über keine Ahnung wie viele Jahre. Ähm, es gibt, glaube ich, auch irgendwo, habe ich mal gesehen, hat jemand eine, äh, einen Comic gezeichnet. Bibi als Erwachsene und die ist da, glaube ich, Detektivin. Irgendwas in der Art klingelt mir bei mir da was. Irgend so ein Fanart-Ding gibt es da. Und da spielt Boris dann, glaube ich, auch eine Rolle. Super.
1: Also wie gesagt, wäre eine schöne Idee. Aber gut, äh, nach 130 Folgen den verlorenen Sohn zu besuchen, das kann man ja mal machen. Wobei man dazu ja auch sagen muss, die Figuren in Neustadt, die werden ja auf Biegen und Brechen nicht älter. Ne? Bibi ist damals, als äh, Boris ausgezogen ist, kurz danach auf 13 geworden und ist sie heute immer noch. Also so gesehen ist Boris vielleicht erst ein paar Monate weg.
0: Also ich habe sowieso, ich hatte meine Idee für einen... Wie ich finde, sehr, sehr lustigen Sketch. Ich weiß nicht, ob ihr Switch und bzw. Switch Reloaded kennt. Ist ja eine relativ bekannte äh, eine äh, Sketch-Show. Da habe ich mir mal überlegt, wie lustig wäre das. Bitte melde dich. So ein Format, wo man vermisste Leute irgendwie wiederfinden kann. Ähm, dann so aufzuziehen, dass es eine Folge ist, in der Boris Blocksberg gesucht hat. Das wäre meine super. Idee. Boah, <lacht> Was
2: macht eigentlich Jörg von Torra heute? Also <lacht> Super. Ja, aber jetzt mal
1: ähm, Butter bei der Fische, wie man so schön sagt. Glaubst du denn, wir werden tatsächlich irgendwann noch mal das große Comeback vom Boris Blockswerk erleben? Jetzt, ja oder
2: nein? Auf jeden Fall, ja. Dafür ist es einfach, es ist, ist einfach äh, zu laut, äh, also der ruft danach zu laut und irgendwann, glaube ich, kann man dem... Nicht so ganz, also kann man dem nicht widerstehen. So wie ja auch bei den drei Fragezeichen. Irgendwann ist Inspektor Reynolds dann doch mal wieder aufgetreten. Ne? Irgendwann ist äh, Skinny Jones Skinny war das, ne? Äh, Skinny Norris. Norris, Skinny Norris, danke, auch mal wieder aufgetreten. Ähm, ich glaube, dem kann man nicht so ganz äh, widerstehen. Irgendwann wird das passieren. Ähm, da bin und ich glaube, die Folge wird ein wahrer Kassenschlager sein. Ja, das glaube ich auch.
0: Zum Abschluss eine Frage noch. Ähm Du hast ja schon gesagt, du bist ja aus dem Schreibmetier. Also du bist ein Kollege und äh, schreibst auch abseits deines Boris-Hörspiels ähm, ja, einfach Dinge. Ähm, und könntest du dir vorstellen, dass eines dieser nächsten Dinge, die du machst, ein weiteres Satire-Hörspiel wird?
2: Mittlerweile wieder ja. Ich hatte eine Zeit lang ähm, wirklich mal so eine kleine Schreibblockade und keine Lust mehr, weil ich halt so lange geschrieben, so viel geschrieben habe und für andere Auftraggeber geschrieben habe. Aber jetzt habe ich immer so ein, zwei Tage in der Woche Zeit, um wieder... Äh, jenseits von Geldsorgen und jenseits von so monetären Zwängen äh, irgendwie zu schreiben und Quatsch zu machen und wieder Quatsch zu schreiben und irgendwas so ein bisschen ja, rumzuspielen mit der Sprache wieder. Klar, und es hat auch, ich sag mal so, es haben sich mehrere Leute gemeldet, die meinten so, okay, die Boris-Geschichte wissen wir jetzt, was passiert ist, aber was ist eigentlich mit Laila passiert?
0: Auch da würde ich sagen, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, also von daher... Mit Laila,
1: äh, mit Pavian, mit Frau Huma, die damals das äh, Grundstück vermacht hat, da sind ja so viele, die nie wieder auftauchen. Conny F. Schinkenberger, was ist denn aus dem Bibi-Wunderland geworden eigentlich?
0: Ja, es ist eine perfekte, es ist ein super, ja. äh, eine super Idee, ich meine, an dieser Stelle können wir einmal kurz auf unsere Podcast-Folge verweisen, mhm. in der wir über die Figuren reden, die ein oder zweimal nur da waren, da haben wir nämlich mal geguckt, ja. wollen wir uns, ein, wünschen wir uns einen Weg dieser Figur oder kann die Figur weg? Und ich würde sagen, da kann sich ja Jens einfach mal wild dran bedienen und sich die Folge anhören.
2: Vielleicht gibt es ja auch irgendwo so eine WG in Neustadt, wo diese ganzen äh, verschollenen oder nicht, nicht mehr benötigten, benutzten oder abgelegten Hörspielcharaktere äh, zusammen so eine Selbsthilfe oder so eine Selbsthilfegruppe, so eine Selbsthilfegruppe von Laila, von Boris oder sonst irgendwas, die da sitzen und sich gegenseitig ihr Leid klagen. Ähm, Joachim, auch so ein Fall da gibt es echt äh, man kann ja auch alle Leute einladen schreibt das selber, äh, setzt euch selber ran macht selber äh, diese Geschichten und ähm, genau wenn ihr das macht, ich lese es gerne und ich freue mich gerne und vielleicht schreibe ich auch mal wieder
0: dann kannst du ja das haben jetzt nur wir am Anfang gemacht, aber du kannst ja auch gerne dann nochmal sagen, wie man dich am besten erreichen kann wenn man wirklich sich sagt ey, ich schreibe mal was und wäre cool, wenn du das lesen könntest also
2: ähm, lass mich kurz überlegen meine Webseite ist jenswiesner.com, also J-E-N-S-W-I-E-S-N-E-R.com. Ähnlich bei Instagram, Jens Wiesner. Ähm, klar, Boris Rechtzig gibt es halt noch die Seite, www.borisrechtzig.de. Ich glaube mit AE oder mit E, geht ja beides mittlerweile. Und ähm, genau, Twitter habe ich zwar, benutze ich aber quasi nicht, also <lacht> lass das lieber. Ähm, das sind so die Hauptsachen. Und auf der Webseite findet ihr auch noch ganz viele. Alte Reportagen und Geschichten und so Quatschkrams, den ich auch sonst noch geschrieben habe. Also ähm, es gibt ja auch noch ein paar andere Geschichten und ein paar andere Texte, die nicht unbedingt ernst gemeint sind und die einfach mal so entstanden sind.
0: Ja, okay, ihr da draußen, ihr habt es gehört. Fühlt euch frei, selber kreativ zu werden. Und dann gelingt euch vielleicht irgendwie in naher Zukunft auch so ein Hype, wie ihn Jens äh, kreiert hat. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich dafür, dass du heute unser Gast warst. Das war wirklich... Äh sehr aufschlussreich und sehr spannend.
2: Sehr gerne. Ich ja. würde auch sagen, Stefan, hier guck mal, was auf dich wartet. Ich habe hier ein paar, paar Fake-Kassetten gemacht und ich habe äh, hier leere Kassetten drin. Und wenn du fertig bist mit der Hörspielaufnahme, dann werde ich dir drauf überspielen und dann haben wir, haben wir eine echte Boris Blocksberg Fake-Kassette, Boris Recht sich, Folge 666. Und äh, genau, dann kann ich, die, kann ich dir die rüberschicken und überspielen vom Internet wieder rüber zum Analogen, um bei den, zu den Kassettenkindern quasi zurückzukommen.
1: Das ist ja der Punkt. Wir sind ja schließlich die Generation Kassettenkinder. Also vielen Dank an dich, Boris. Ähm, pardon, Jens, jetzt habe ich schon den, den Dreh. Das, das war jetzt nicht vorbereitet. Nein, das war wirklich ein kleiner Fupa. Aber gut. Ähm. Ja, vielen Dank Jens. Ich habe mich sehr gefreut heute. Schöne Informationen hast du uns äh, gegeben. Ich freue mich weiter auf das Hörspiel Boris Rechtzig. Ich werde auf jeden Fall weiterarbeiten. Und bevor ich noch mal zu Anche rüberleite, sage ich auch Tschüss an die Community und vielen Dank. Beste Grüße, euer Springer aus Herten.
0: Das Ganze von mir natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal herzlichen Dank, Jens, fürs Rede- und Antwort stehen. Und wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch da draußen. Denn wir haben die, oder sagen wir so, Jens ist natürlich nicht der Einzige, der sich mit Boris Verbleib auseinandersetzt. Und zwar haben wir die Ballade von Boris, die man bei YouTube finden kann. Äh, von der Userin Trashy McDashy. Die haben wir jetzt hier noch final als, ja, wie gesagt, kleines Schmankerl. Ähm, und wir sind durch. Vielen, vielen Dank, Stefan. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge, welche auch immer das sein mag. Macht es gut und bis bald. Tschüss.
2: Tja, Boris, Bibis jüngerer Bruder, ist seit ein paar Wochen er lebt jetzt bei Oma und Opa Blocksberg an der Nordsee,
1: weil er so schrecklichen Husten hat. Boris, Boris,
0: Boris. Ey Boris, mach die Augen zu, vergiss nicht. Neustart, vermisst dich nicht ein bisschen. Auf dem Bahnsteig noch ein Küsschen. Als Proviant gibt es Wasser und ein Pernüsschen. Auf Wiedersehen, Boris. Du hattest drei Tage Husten, komm bitte nicht wieder. Eine Hexe als Schwester, eine Hexe als Mutter, ein Disponent als Vater und du kriegst Fieber. Moni und Marita sind die einzigen, die fragen, Baby, wo ist dein Bruder? Dein neues Zimmer ist super, aber kommt er mal wieder? Nee, denn